0: Vous êtes sur RTL. 7h 9h, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL il est 8h20, une grande campagne de sensibilisation est donc lancée aujourd'hui contre ce qu'on appelle en fait la soumission chimique. C'est un phénomène que l'on pensait appartenir au monde de la nuit notamment avec l'usage de la drogue du violeur, mais vous allez l'entendre, nous pouvons tous à un moment ou à un autre être concernés. Bonjour Caroline Darian.
1: Bonjour. Vous
0: êtes à l'origine de cette campagne de sensibilisation avec ce titre choc « M'endors pas, pas. ». C'est une alerte contre ce fléau méconnu et largement sous-estimé de la soumission chimique. On va préciser tout cela dans, dans un instant. Je rappelle Caroline Darian que votre mère a été droguée par votre père et violée par d'autres hommes pendant des années. Un procès d'ailleurs aura lieu l'an prochain. Caroline Darian, pouvez-vous nous expliquer avec vos mots très simplement ce que veut dire la soumission chimique
1: D'abord, merci de me recevoir ce matin, c'est hyper important. Euh, la soumission chimique, mmh. en réalité, c'est le fait euh, de droguer une personne à son insu, majoritairement avec des médicaments, contrairement oui. à ce que l'on pense, euh, à des fins criminelles, sans que la personne ne puisse en avoir conscience ou même réaliser euh, qu'elle est euh, euh, sous emprise médicamenteuse. Quel type de médicaments Alors, majoritairement, ce sont des médicaments comme des anxiolytiques et des somnifères, oui. ce qu'on appelle des benzodiazépines, qui mmh. ont euh, des, euh, des propriétés sédatives, donc, qui endort la personne, et donc la personne derrière est totalement inerte. Et dans ce cas-là, bon, bah, ça, ça fait le chou gras je vais dire, des agresseurs. Dans, des dans agresseurs. les
0: antidépresseurs, on rentre quoi Le valium, le xanax, ce genre ah, de choses tout.
1: tout. C'est euh, euh, des, euh, des. Alors, c'est pas des antidépresseurs, ce sont des anxiolytiques et, euh, et des euh, somnifères. Qu'on détourne de leur fonction et détourne de leur propriété de base à des fins criminelles. Donc, euh, c'est enfin euh, 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 tout, toute la classe des, des, des benzodiazépines. Euh,
0: qui sont les personnes visées par ces abus des, des femmes, majoritairement
1: Majoritairement des femmes. Et contrairement à ce que l'on pense, la soumission chimique est majoritairement utilisée dans la sphère privée familiale. C'est pas. Euh, on parle de. On parle, euh, dans l'inconscient collectif.
0: C'est pas en dit, boîte, dans un festival dit, X ou Y
1: Non, on se dit c'est. C'est en milieu festif, ça toucherait les jeunes, ce serait du GHB dans un verre d'alcool, c'est faux. Ça en fait partie, ça fait partie de ce cas de figure, mais c'est pas ce qui est aujourd'hui majoritairement recensé. Est-ce que ça concerne tous les milieux sociaux Totalement. Ça concerne euh, les femmes, comme vous le savez, ça oui. concerne aussi des enfants jusqu'à des nourrissons, ça concerne aussi des personnes âgées de tous les milieux sociaux. Tous les milieux.
0: Donc c'est quelque chose que jusqu'ici on ignore anormalement, parce que je, oui. en vous écoutant, je me rends bien compte qu'on parle d'un phénomène qui est quasiment un phénomène de société. C'est un
1: phénomène, en fait c'est un enjeu, un véritable enjeu de santé publique qui aujourd'hui n'est absolument pas adressé.
0: Bon, essentiellement pour des faveurs sexuelles, parce que spontanément c'est ce à quoi on pense, même
1: si... Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des vols, des extorsions, euh, des agressions. Euh, bien sûr, il y a des agressions sexuelles euh, en première ligne, mais il n'y a pas que ça, c'est plus large. C'est euh, vraiment abuser de la personne... Euh, dans, dans, dans tous, les sens, dans tous les sens du terme.
0: Comment peut-on s'en rendre compte Quoi
1: faire Alors, voilà. Euh, une personne qui est sous soumission chimique va avoir tendance à avoir des incohérences du comportement, des propos, oui. des trous noirs, des amnésies, euh, des troubles du sommeil. Elle
0: perd ses systèmes de défense d'une certaine façon
1: Totalement. C'est comme si vous étiez dans, dans un coma. D'ailleurs, ce qui est hyper important aussi de préciser, c'est que l'administration de ce genre de substances médicamenteuses, derrière, a des conséquences graves. C'est des comas, des chutes, des accidents sur la voie publique. Euh, ça a vraiment des conséquences.
0: alors, alors J'ai découvert, euh, en préparant cet entretien, et grâce à vous, qu'on euh, dénombrait au moins 600 cas par an. Alors que, que, que signifie ce chiffre
1: Ce chiffre, c'est sur la base des réquisitions judiciaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les ans, il y a une enquête qui est faite, d'ailleurs depuis 2003, mandatée euh, euh, par la NSM, c'est le CEIP, c'est le Centre, centre euh, d'évaluation et d'information d'addicto-vigilance de Paris qui mène cette enquête, oui. en la personne du docteur Laila Chouchou. donc, c'est un, un chiffre Et minimal. en fait, si vous voulez, c'est juste un chiffre. En fait, il y a un vrai chiffre noir. C'est-à-dire que les oui. cas qui sont recensés dans cette enquête, ce sont des cas juste sur la base des dépôts de plainte. S'il n'y a pas d'épôt de plainte, toutes les personnes qui sont soumises chimiquement s'ignorent et donc ne sont absolument pas recensées dans Mais, le cadre de cette enquête.
0: Là, vous décrivez quelque chose de terrifiant. C'est une sorte de prison psychologique dont on ne se rend pas compte d'une certaine façon. C'est bien cela, ce qui fait qu'on n'a pas de dépôt de plainte et on est soumis, entre guillemets, par, démi, par définition, sans le savoir. Et
1: bien sûr. Il y, a une, il, y a une, il y a beaucoup de personnes qui s'ignorent. Ma maman s'est ignorée pendant dix ans. Dix ans. Elle ne savait pas qu'elle était. Elle ne savait pas qu'elle était sous soumission chimique. Elle était sous soumission chimique. Non, elle avait. Elle a cherché. Elle a vu trois neurologues. Euh, elle a vu plusieurs médecins spécialistes. Elle a continué à faire ses examens de routine, de voir son gynécologue, son médecin généraliste. Et le corps médical n'a pas su détecter.
0: Ça... Mais excusez-moi, une, une simple analyse de sang ne permet on pas cherche, de le savoir. Mais
1: on cherche ce que l'on connaît. Encore faut-il avoir conscience qu'en face de soi, quand on est médecin, on a potentiellement en face de nous une victime de soumission chimique.
0: Quelles sont les suites judiciaires, s'il y en a dans ces cas. Alors, On a des condamnations
1: Bien sûr. Et en plus, depuis 2018, c'est une infraction qui est reconnue avec des circonstances aggravantes. Donc derrière, il y a des, voilà, il y a des, il y a des conséquences pénales.
0: Bien nous, sûr. nous sommes au début des, des beaux jours. Est-ce que vous pensez que l'été est propice à ce genre de choses Et que c'est un moment où il faut particulièrement être sensible et, et, et s'en inquiéter Ou genre, la saisonnalité n'a pas J'ai
1: envie de dire que ce n'est pas la saisonnalité qui, qui est le plus, la plus importante. La, le, ce qui est le plus important avec euh, ce mouvement que l'on lance... M'endors pas, stop soumission chimique, c'est-à-dire oui. que ça existe. Et ça existe à tous les niveaux. Ça touche potentiellement toutes les personnes et le grand public. Il faut en avoir conscience. Si on sait que ça existe, alors on peut, derrière, être pris en charge ou en tout cas euh, se tourner vers les bonnes structures pour être euh, voilà, bien pris en charge d'un point de vue psychologique et médical.
0: Merci beaucoup Caroline Darion. La campagne donc M'endors pas contre la soumission chimique euh, est donc visible et portée.